0: Московские
1: окна. 11.05 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Ближайшие два часа мы событиям в российской столице посвятим. Антон Челышев у микрофона. Начнем, конечно, с с пожара в торговом центре «Синдика», который произошел в минувшее воскресенье. Такого количества огня и дыма столица не видела давно. Ну и э, даст Всевышний еще долго не увидит. Будем разбираться в причинах пожара, будем э, послушаем тех людей, которые там находились в момент, когда объявляли пожарную тревогу. Э, в студии сейчас э, Александр Газаз, скоро отдела московского выпуска Комсомольской правды и его коллега Павел Клоков из того же м- московского выпуска. Паша, привет. И Саша. Всем.
2: Да. Привет, Антон. Представил
1: я Сашу, а поздороваться хотел с Пашей. Вот, что это экономия эфирного времени ну, просто. Потому
2: что ты меня смотришь, наверное.
1: Ну да, я всегда смотрю чуть-чуть направо. Кашу вправо. А, коллеги, насколько я понимаю, Паш, ты там был вчера? Да, я там был вчера. Правда, что он еще вчера днем горел? Ну, то есть, тлел где-то, еще не все потушили, еще толком... Так, так и сегодня продолжает <как> Да, более О,
2: того, да. до сих пор продолжают воду лить пожарная бригада. Ты имеешь в виду сейчас содержание комментариев со стороны МЧС воду лить или или это фактические действия? Не, фактические действия я имею в виду. И вчера, конечно, когда я там был, огня уже не было такого открытого, какое было воскресенье. Но шел дым и все это продолжает леть. Площадь пожара слишком большая. Поэтому много времени надо для того, чтобы полностью локализовать, чтобы ну, не дымка, как говорится, ну, представь, там, там ведь подземная парковка, там куча
3: машин, там насколько на, э, на несколько тысяч, да? Пять
2: в... с лишним тысяч
3: мест мест. Да. Представь. Ну, пусть там не, не, не полностью она была заполнена, но снизу туда пролилось все это расплавленные стройматериалы, пластик, лаки, краски.
1: И... Говорят вообще, что машины вчера взрывались просто на, на подземной да? парковке. Позавчера, простите. Ну, они скорее сгорали,
2: взрывались покрышки, колеса, да, с воздухом. По звуку было так, как очевидцы мне рассказывали, они прям хлопали за дна за одной, как, как хлопушки. Такие
1: Удалось большие. тебе, Паша, поговорить с, э, с
2: кем-то, кто в момент начала пожара был там? Да, я вчера, когда подошел к этому торговому центру, там э, территория была оцеплена, она и сейчас оцеплена, и возле красно-белой ленты стояли предприниматели э, и очевидцы, и в том числе покупатели, которые были на момент пожара, что они мне рассказали днем воскресенье неожиданно ну как это всегда бывает неожиданно расстал, раздался голос диктора, который сказал что просим покинуть помещение а, как рассказали предприниматели тако, такая команда возникала у них в торговом центре где-то раз в месяц а то и чаще и зачастую они даже на нее не реагировали то есть ну Пожарная тревога. Ну, Все, через полчаса назад пустят, и многие даже не выходили на улицу, потому что это нужно закрыть павильон, это нужно закрыть кассу, это нужно проводить покупателей своих. Но потом резко потянуло дымом, настолько резко, что уже все поняли, что что что-то серьезное произошло, начали закрывать свои точки торговые и выскочили на улицу. Одно предупреждение было, по словам предпринимателей. Я очень лично удивлен, что нет много пострадавших, да? а, учитывая площадь этого торгового центра огромную, 3000 человек вышли. А, как они рассказывают, никто их не организовывал, эвакуация была неорганизованной, просто сам, все сами по себе вышли на улицу, и все устали и смотрят. И буквально там через считанные минуты поднялся огромный столб дыма, огня, ну и все, дальше уже, как мы видели по новостям, полетели вертолеты, начали пытаться тушить. Приехали десятки, даже сотни пожарных машин, и вот все. Трой, Прости, тебя, в превью,
3: Антон, обращу внимание, да, на то, что диктор один раз объявил, я был свидетелем небольшого задымления в каком-то крохан, хор, крохотном, зачуханном торговом центре у метро Алтуфьева, где какой то там система поймала дымок от того, что в фастфуде там кто-то что-то масло слишком много налил, да, дымок какой-то незначительный, и там вот этот механический голос, повторяющий там несколько раз в минуту, он просто всех задолбал. А тут огромный торговый центр, и объявляет о том, что система словила дым, а диктор, живой человек. А где а, вот, этот, вот этот робот, который должен постоянно дай, сигнализировать об этом? Вот это вообще А я вов... Задам
1: вопрос. Второй вопрос. А где система автоматическая автоматическая система пожаротушения, которая должна быть на таких как, объектах? Как выяснилось, ее нет. Прекрасно. Что, а знали ли характер... об этом в МЧС сразу вопрос у меня?
3: Ну, вот МЧС сейчас молчит, потому что вчера были сообщения о том, что якобы. Э- там, чуть ли не два года, были были две версии, чуть ли не два года не проверяли торговый центр, по другой версии обращали внимание на захламленность склада э, в сентябре, э, то есть требовали э, изменить эту ситуацию, но вот МЧС официально ни то, ни другое не комментирует, и это очень странно.
1: Это очень странно. Обычно они говорят, я, собственно, почему с этого начал, как бы, вот, может быть, кому-то покажется это слишком резким, но, тем не менее, мы привыкли к к тому, что МЧС сразу говорит о том, что там выносилось предупреждение, оно было проигнорировано и так далее. Сразу понятно, кто виноват. А тут молчат. И это действительно не бывала история. И с точки зрения масштабов пожара и масштабов а финансовых потерь, по-моему, в 5 миллиардов оценили ущерб. Предварительно. предварительно. предварительно.
3: Это, это без учета вот детального изучения потерь каждого арендатора. Потому что там вот Паша рассказывал в своем материале, там были люди якобы
2: до полумиллиарда. Я а... думаю, да, предприниматели они потеряли гораздо больше в купе а, Они стояли вчера с такими лицами, это надо было видеть.
1: Предприниматель, то у них был застрахован
3: товар? Нет. Или
2: как? Нет. Я общался ну, более чем с десятью предприниматели и ни у кого из них товар, конечно же, застрахован не Вот
3: это тоже странно. Помнишь, горел Рио, торговый центр, и там вот мы тоже были на месте сразу после пожара, и я общался с арендаторами, они говорили, наши точки, они-то застрахованы, но мы там потеряли у кого-то, видимо, там могли сгореть документы, да, личные вещи, но товар весь был застрахован. Вот непонятно, почему там, где стройматериалами торгуют, горя... ну, го... горюче
2: опасными, да, никто не страхует. Это вообще парадокс. Поэтому многие из предпринимателей... Думают... Думают, что это был поджог, чтобы руководство владельца этого так. торгового центра получили страховые выплаты, а они, собственно, ничего не получили, ничего не, не получили. Ну хорошо, то тогда есть.
1: давай продолжать эту логическую цепочку предположений.
2: Центра больше не
1: существует, по сути. По то сути, есть то, нет. что там осталось, это подлежит только смыслу. И... Крыша даже на фотографии вот,
3: в свежем номере комсомолки. Да. Значит, что эти, крыша да?
1: просто... Все. Теперь там надо, видимо, будет еще и рекультивировать эту территорию, потому что все это, все это горючее раз, разлилось. Естественно, все попало в почву, в том числе. Непонятно, не что там в там, насколько это глубоко проникло, потому что он же там сколько там было подземных этажей? Один, два? Но вот. История под, еще в том, что парковка.
3: это проливали все активно. Там сотни тонн воды,
2: и это все представь. Подземная Ты, парковка из склады.
1: Продолжая т- твою э, логику э, значит... Владельцы торгового центра получают страховое возмещение, которое будет, видимо, достаточно большим. А... Вчера
3: была сумма озвучена. 4 миллиарда 200 миллионов То есть, получается, вы, как минимум 800 миллионов рублей убытку, если верить. Ну, подожди, да, та, та, та оценка, с... она, видимо, знаешь, из чего складывалась? Когда в 2014 году открывали этот центр, было заявлено, что на а.
2: строительство потратили 5 миллиардов. И, кстати, стоит заметить, открывали после нескольких пожаров. Два крупных пожара уже было. Ну да, то, то есть горел. когда контейнеры
3: эти перегорели,
2: они построили
3: вот эту двухэтажную большую махину. Соответственно,
1: владельцы получают деньги, возможно, уходят с этой территории, эту территорию получает кто-то еще, а люди, которые не застраховали свое имущество, они не получают ничего просто потому, что они не застраховали свое имущество. Слушайте, найти бы хотя бы одного, кто застраховал э, свой, свой товар. Кстати, а может быть, не страхуют, потому что страховка дорого стоит? Страховые компании, что там тоже не дураки сидят, Но, они понимают, слушай, что краска горит, она...
3: Ну, понятно, тут ну, вот нам пытался один вчера дозвонившийся впарить, я, простите, именно так скажу, что якобы страховые компании отказываются. Я думаю, что просто они выставляют какой-то ценник, да, понимая риски, понимая специфичность этой территории и просто наши люди не, не ну как бы на авось да авось прокатит но ну,
2: по, поэтому я думаю что они частично сами виноваты что понесли такие потери еще не стоит забывать о покупателях простых которые приехали на машинах за товаром вот я общался с женщиной она приехала покупать сантехнику у нее э, гольф ну, дорогая машина, она его припарковала на подземной парковке, и тут здесь такое случилось. Вот она стояла возле здания, смотрела на эту полыхающую, полыхающую крышу и понимала, что все, машину уже не вернуть, она взорвалась, сгорела.
1: Я чувствую, что это, это будут отдельные, видимо, судебные процессы по возмещению ущерба. Ну, хорошо тем, у кого машина новая, у кого есть каска, там каска, без конечно, проблем, да, да,
2: автомобиль будет возвращен. И если в каско прописан пожар, пункт
1: ну как правило он прописан спасибо большое павел клоков с нами прощается александр газа остается
0: московские окна мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое культурные конфликты и столкновение менталитетов
1: в Москве. Продолжаем разговор о пожаре на рынке Синдика. Александр Газа, специальный корреспондент отдела московского выпуска в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Если вы что-то об этом знаете, если вы живете рядом с Синдикой, если вы там когда-то затоваривались или покупали, арендовали точку, пожалуйста, напишите вообще, что вы знаете о том, как там была как там была организована система предупреждения чрезвычайных ситуаций, как там была организована противопожарная система. Пишите в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, это WhatsApp и Viber, и звоните в прямой эфир по номеру 8 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702. Давайте для начала, мы говорим Синдика, Синдика, давайте в двух словах еще раз напомним о том, какая... Насколько богатая, скажем так, история у этого торгового центра, у этого бизнеса, скажем, потому что Синдика это далеко не единственный актив, который э, когда-то принадлежал э, вот, бывшему главе Квардин-Балкарии Арсену Канокову. Сейчас, по, по официальным данным, насколько я знаю, принадлежит его супруге. Но... Ну,
3: смотри, он является по-прежнему единственным учредителем, а супруга. Вернее, компания, в которой принадлежит ей контрольный пакет, там ну, самый большой пакет 49%, она как бы юридический оператор. То есть, они, эти две компании имеют практически одинаковые названия. То есть жена возглавляет синдика О, так центр назывался еще до вот этой перестройки. То есть фактически мы говорим о том, что. Это
0: семейный бизнес коноковых. Да, да. Справка на радио Комсомольская Правда. Торговый строительный комплекс «Синдика» расположен на 65-м километре МКАДа в районе Строгино. Рынок появился в этом месте в начале 90-х. Тогда он помог многим жителям района выжить, а кому-то даже разбогатеть. В этом месте можно было купить практически все – от шурупов и дверей до краденных велосипедов и наркотиков. Арендаторы часто мерились крышами, а потому рынок часто горел. Два раза выгорал почти полностью, но его всегда отстраивали заново. В 2013 году рынок, как и остальные, приказали либо закрыть, либо сделать цивилизованным. В итоге все вагончики снесли, а на их месте построили торговый центр «Синдика», где посетителей встречали продавцы с кассовыми аппаратами. Официально строительный центр «Синдика» был открыт в 2014 Это один из крупнейших торговых центров со стройматериалами в Москве. Его общая площадь 55 тысяч квадратных метров. На двух этажах находятся почти полторы тысячи магазинов и фудкорт. Владельцем центра оказался сенатор Арсен Конаков. Он входит в список российских миллиардеров по версии журнала. Финанс владеет многопрофильным холдингом синдика, который возник в 87 году на базе кооператива Кодекс. Ну, да, Саш, тебя удивила справка?
1: У меня, <с меня <с удивил, да, чакры раскрылись и нужно сделать что-то, чтобы они немедленно закрылись. Эм, так. Давай к, к тому, как была устроена система
3: пожаротушения Смотри, в Смотри, да. Я общался вчера с человеком, который... Но он вот занимается уже четверть века установкой различных пожар, вот, систем пожарной безопасности. И он, говорит, не так давно заходил в этот центр. Он не имеет к нему никакого отношения, но он профессиональным взглядом там... Это мы с тобой там ходим и смотрим вниз, ну то есть на павильон торгового. А он смотрит, там, какие стоят системы, что как устроено. То есть он это все мониторит мгновенно. И он как раз таки рассказывал, что он видел только систему...
1: Его можно э имя, фамилию этого человека назвать?
3: Но он анонимно. Геннадий. Геннадий, Геннадий, хорошо. Он видел только сигнализацию. Говорит, это ну, довольно распространенная российская сигнализация, система, которая делается в городе Королев. Но вот систему пожаротушения, о которой мы говорили, то есть вот тех самых хоросителей, которые там через... должны оказываться по нормативам, там, ну, по-хорошему на такой центр с таким товаром горючим... Ну, где-то на 10 квадратных метров один раститель. То есть это раститель, я... То есть они там должны быть натыканы, как грибы после Они должны быть натыканы, да, и я объясняю для тех, кто не понимает систему, да, то есть к ним подводятся водопроводные трубы, там под давлением, в случае, если система распознает дым, ну, в кино это часто видно, когда чуваки там зажигают зажигалку, да, около этой системы, и вода льется вниз. Вот этой системы он там не видел, по крайней мере, в торговых залах. Еще не факт, что там вода должна быть, а вот, то, может быть, какие-нибудь... смотри, смотри, какая история. Реагенты Оказывается, нет, там вода. И оказывается, вот этот эксперт рассказывает, что все крупные торговые центры, ну, не будем называть их марки, но которые вот обычно, к этому мы привыкли вокруг Мукат. да, там, оказывается, у каждого из них есть большой резервуар. Там, где системы стоят правильно установлены, Система пожаротушения В землю, вкопан резервуар Там по 200 тонн воды хранится Вот на случай э, ну,
1: Ответственные люди да, просто да. То, то,
3: то есть если надо заливать А там он не говорил скорость вот, залива да То есть э, и, и минимум час Нужно, чтобы работала система В этом, э, ну для того, чтобы нормально Справиться с пожаром То есть 200 тонн там резервуары С водой находятся под землей В этом случае было это или нет Скорее, наверное, можно сказать, что нет Потому что... Э, ну
1: да резервуар закопали, а э, растители поставить забыли. И трубы провести забыли. Ну,
3: вот это очень странно. И, но, но при этом, опять же, эксперт говорит, что это к сожалению, самая шаблонная ошибка всех владельцев бизнеса, которые в первую очередь экономят на системах безопасности. Я спросил, а сколько это стоит? Ну вот ладно, мы посчитали, что на такой объект, там, зная, что это 150 тысяч квадратных метров, да, мы посчитали, что вот эта система единовременно обошлась бы растителей, чтобы вообще при там вот идеально все стояло, где-то 300 тысяч долларов. Сколько стоит обслуживание этой системы? Вот что называется под ключ, когда круглосуточно люди сидят на объекте, там 4 человека в смене, это 500 тысяч где-то в месяц обходится. Я вообще не думаю, что при таких оборотах это какие-то стратегические это смешно, конечно, деньги. Да. Потому что там десятки за 5, тысяч рублей, за 5 миллиардов построили, а 18
1: миллионов 10, на систему 10, орошения построили.
3: 10 тысяч рублей что ли, вот Паша вчера общался, стоит квадратный метр аренды. Аренды. Месяц. 10 тысяч в месяц. То есть одним павильоном, условно говоря, это бы все отбивалось. И поэтому вообще это непонятно. Конечно, в этом сейчас разбираться именно должны... Поэтому,
1: именно поэтому мы звонили вчера Арсену Конокову. Его... Мы не дозвонились ему. Его телефон оказался в руках у помощника. Он сказал, что сенатор Коноков комментариев по этому поводу не дает. И
3: кажется, теперь мы понимаем, почему. Вот понимаешь... Это, это вообще... Тут, слава богу, не было человеческих жертв.
1: Это удивительно, просто удивительно. Один, Несколько один тысяч человек, человек да. и, как говорит Паша, со слов самих очевидцев, только они успели выйти и сразу повалил вот этого черный столб дыма, там никакого огня не надо. Просто если человек оказывается в этом дыму, это,
3: это, это, это все. Но мы помним, что творилось в Рио, когда в некоторых помещениях оказались заперты в, в этой пелене люди, и там была история, помнишь, такая вообще мощная, когда люди спрятались в холодильном помещении, и пожарные сквозь пелену от этого дыма пытались к ним пробиться. Несколько часов, несколько подразделений параллельно, и, слава богу, вытащили. Там тоже обошлось без жертв, но это тоже было чудо. Я не понимаю, что вообще происходит. Оба объекта находятся на территории Московской области, и нам, черт побери, МЧС Московской области даже не может официально заявить о том, когда проводились проверки, кем, какие результаты этих проверок. Значит, только что
1: вот наша коллега позвонила в МЧС, э, написала мне, МЧС отказывается от
3: комментариев. Вот, но это... Что вообще это такое, Антон? Это это, это объект, с которого вывели, эвакуировали 3000 человек. Не дай бог, что... Кто бы отвечал за человеческие жертвы? Слушай, ну вряд ли отвечал бы МЧС. Вот, им пришлось бы спасать людей, да. Господжнадзор, он относится к МЧС, к системе МЧС. Так,
1: Саш, давай послушаем еще одного специалиста по пожарной безопасности. Это Алексей Старостин, исполнительный директор группы компании «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности. Вот его мнение произошедшим
4: условий, которые необходимо оборудовать, либо предусматривать в конструктиве для хранения лакокрасочных материалов потребительской таре, не существует, но определенные рекомендации, либо требования есть у самих производителей этой продукции. Но эти требования, как правило, нанесены либо на потребительской, либо на транспортной упаковке. Кладирование не выше стальки-то ярусов высоту, определенные температурные условия хранения и так далее. На складских территориях есть определенная высота, на которой расположены спринтерные системы пожаротушения, те же самые дымовые датчики и так далее. Но в связи с тем, что аренда площадей стоит определенных денег, достаточно большие, да, естественно, арендаторы стараются максимально полно использовать эти площади, поэтому производят складирование товара выше вот уровня этих дымовых датчиков, что недопустимо. Часто сталкиваемся с тем, что склады набивают буквально под потолок, и в случае сработки противопожарных систем Срабатывание происходит с недостаточной эффективностью, либо не происходит вовсе.
1: Это Александр Старостин, исполнительный директор группы компании Пожарный центр, эксперт по пожарной безопасности. Саш, главный вопрос: спасибо нашему слушателю Александру. Он он на поверхности, на самом деле, это вопрос о простой, как две копейки. И кажется, ответ на него знает каждый из нас. Владелец торгового центра Синдика не получит компенсацию. Почему? По страховое возмещение не получит страховая компания первое, что скажет адвокат страховой компании в суде я думаю, что дело дойдет до суда он скажет, ребята, а где была противопожарная сигнализация? докажите нам, что вы сделали все, чтобы ваш торговый центр не пострадал от пожара и, естественно, ответить-то будет нечем. Ну, и слушай, все. мы
3: можем в следующей мы, конечно, части не про- читали программы по- послушать комментарии официального представителя ВТБ-страхования. Вот именно в этой компании был застрахован торговый центр.
1: Именно это мы и сделаем. Я э, вновь призываю вас писать и звонить. Э, звонить на 8 800 200 ровно 02 Писать на 9 6 7 200 0907 Через 4 минуты продолжим.
0: Московские окна. «Московские окна». 11.32.
1: 11.32. Продолжаем разговор о пожаре на рынке Синдика. Хотел сказать, в Москве. Ну, за МКА, сразу за МКАДом, но на территории все-таки Подмосковья. Итак, к разговору о страховке. Мы тут э, с Сашей пока вот, слушали новости. Пришли к выводу о том, что ведь э, если выяснится, что системы пожаротушения на Синдике не было, а быть она там должна была, то получается, что или
3: и... Была, так скажем, не... недостаточной. недостаточной.
1: Э, или бутафорской, например. Вроде как был, висели Трубы, ну подними ничего не текло. Понимаешь,
3: Очень сложно все это доказать после того, как все Саша, вся эта информация должна до дла. быть
1: у МЧС. Они, дол- они д- должны контролировать это, все они должны приходить, проверять работоспособность, наличие и работоспособность пожарных гидрантов, шланги и но все, и все самое такое. Самое
3: главное, что в документах осталась объективная бы информация. Почему они сейчас об этом не говорят? Вот Слушай, в предыдущей части ты говорил дев- девочки несколько, наши тысяч, несколько
1: тысяч. Несколько э- тысяч э- арендаторов. Я думаю, что сотни покупателей были в тот день в магазине, многие из них лишились автомобилей, и они тоже могут подать в суд, если выяснится, что система пожарной безопасности была недостаточной. Понятно, что да, пожары могло быть, так сказать, естественная, скажем так, несчастный случай. Более того, даже если это поджог, тем не менее, если ну,
3: обычно понимаешь, все эти торговые центры, все капиталисты, они прокладываются хорошими договорами, и я не уверен, что в тех договорах, которые подписывали арендаторы, они обычно вынуждены идти на условия определенные, что там нет никакой защиты, изначально проложенной владельцами здания.
1: Давайте давайте послушаем. Мы обещали послушать представителя страхового сообщества. Более того, мы сейчас услышим заместителя генерального директора компании ВТБ страхования Алексея Володина, потому что именно в ВТБ синдика и была застрахована на 5 миллиардов рублей.
4: Мы действительно подтверждаем, что торговый комплекс «Индика» был застрахован у нас в компании ВТБ страхования. Страховая сумма составляет 4,2 миллиарда рублей. Застраховано было имущество, то есть все конструктивные элементы, оборудование, внутренние отделка. Соответствующим образом был покрыт риск пожара, возгорания, противоправные действия третьих лиц. Поэтому, скорее всего, мы понимаем, что данное страховое событие будет иметь признаки страхового случая. Сейчас наши специалисты в скором будущем приступят к анализу того, что там происходило. Мы должны дождаться официального заключения, понять, насколько это соответствует условиям договора страхования. Тем не менее, со своей стороны выражаем готовность выполнить свои обязательства в полном объеме.
1: Алексей Володин, заместитель генерального директора ВТБ страхования. Ну, выражаем готовность вы, вы, свои, выполнить свои обязательства в полном объеме. Это в случае, э, в случае если ситуация предусматривает выполнение Дипломатично, обязательств. Дипломатично, да, ты Конечно, ввиду, конечно, он конечно. конечно. Он же не сказал, все, до да, 5 миллиардов уже слюнявим, заходите. Нет, э, конечно, выполним обязательства, когда э, и если станет понятно, что это страховой случай. А если этот случай не страховой, то, извините, подвиньтесь. Вот, идите, прокладывайте в несуществующем уже торговом центре пожарную Система пожаротушения. Так, теперь стоит поговорить, на самом деле, о том, что там могло произойти. Потому что очень странная ситуация, как говорят эксперты. Годами там все стояло, хранилось, никому не мешало, не взрывалось. Ну, были пожары до того, как появилась вот эта синдика. Ничего не взрывалось, и тут вот на тебе взорвалось «Да как?».
3: Но ну, это... ну, ну, сейчас три основные версии все-таки, по крайней мере. но ну, официально их не озвучивают, но они есть три. Это п- первое, самое банальное, что в таких случаях, это какая-нибудь электропроводка, да? какая-нибудь случайность, короткое замыкание, искра, из которой разгорелось пламя. А- есть, конечно... Самая криминальная версия Про поджог И третье, что могло произойти Это неправильное хранение Вот этих всех стройматериалов В частности, я напомню, что Склад, откуда все началось, там хранились Лаки и краски То есть, мама не горюй да, Если все это начинает гореть Потому что даже одна баночка Мы можем себе представить Как как это сложно при тушении, при... как это все выглядит, сколько это производит вредных веществ и отправляет в атмосферу, а тут целый склад вот этого добра.
1: Если вы э, строитель, если вы инженер, если вы занимаетесь этим профессионально, если вы химик, позвоните, расскажите, как, э, или напишите нам, как это все должно храниться. 967-200- ровно-9702, это телефон э, для сообщений в WhatsApp и Viber. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200- ровно-9702. Теперь э, мы мы попросили просуждать о возможных э, причинах произошедшего разных людей. Вот что нам сообщил глава Московского межрегионального профсоюза работников полиции Михаил Пашкин.
5: Если вот взять последние полгода и посмотреть, как начинались пожары в России в целом, то окажется, что чуть ли не каждый день у нас что-то горит. Причем горит очень серьезно. И в Москве, и вот сейчас вот и в Ростове, на Дону, и так далее. У меня такое ощущение, что все-таки это работа каких-то нехороших людей в плане диверсий. И мне думается, что ФСБ и Следственному комитету пора бы все эти пожары объединить в одно уголовное дело. Взорвался вот там на Украине боеприпасы, они говорят, что это мы взорвали. А почему бы они не могут у нас тут что-то поджечь? Я уверен на 90%, что это работа так сказать, оттуда. Это как можно больше ущерба нанести гражданам нашим и соответственно государству, потому что и налоги платиться не будет и так далее. И под эту марку кстати, могут некоторые товарищи хитрые получать страховку, то есть сами себя поджечь и скажут, а это вот типа не мы. Здесь нужно
1: в ФСБ разбираться. Это Михаил Пашкин, руководитель профсоюза международных сотрудников полиции. Но мне кажется, что все вот эти аргументы там диверсия, не диверсия, разборки там криминальные или разборки бизнеса. Там около криминального все разбивай, разбивается об один аргумент. Если, конечно, это на самом деле так, я говорю о наличии либо отсутствии системы пожаротушения. Если ее а, действительно не было, то да, да все равно на самом деле почему? Кто и почему зажег?
3: Ну, потому что же.
1: нормальная система пожаротушения могла, но ну, если не сразу потушить, то, по крайней мере, э, предотвратить столь масштабное распространение. Огня. Вот,
3: вот это многих удивило, потому что, судя по всему, либо, может быть, воды в ней не было. Это тоже, кстати, вариант э, недобросовестного не обслуживания э, системы пожаротушения. Потому что сейчас, как говорят, вот многие бизнесмены на этом откровенно э, халявно экономят. Э, и есть фирмы, которые просто демпингуют рынок. Они понимают, что у них так себе специалисты, но они готовы там за 20-30% от рыночной цены предостав... предоставлять услуги. Бизнес так думает, ну это выгодно, да, типа там, меньше буду платить, но по факту это получается, что на эту сумму действительно это того и стоит. То есть при... примерно уровень работы этих фирмочек, он вот такой. И что еще хочу сказать. Ты ты правильные слова сказал в предыдущей части программы. Либо бутафорская система, которая стояла только там для галочки, которой, может быть, вода даже не подводилась, либо недостаточная. Многих удивило, что так горело. То есть как будто изнутри вот этой борьбы пожаротушения с огнем никакой не происходило. Огонь был такой, как будто просто какое-то деревянное здание горит, и огонь захватывает все новые там гектары, квадратные... Метры, акры. Давай послушаем еще одну
1: версию о том, что произошло. Предприниматель Дмитрий Потапенко о причинах пожара.
5: Это э, торговый комплекс, который должен был э, быть сдан в соответствии со всеми э, показателями. Но я бы обратил ваше внимание на самом деле на то, что данный торговый комплекс горит э, уже не один раз. Да. Рядом стоящий торговый комплекс, который называется Леруа Мерлен, не горел ни раз. В целом, напомню, что находится рядом с данным торговым комплексом, это правительство Московской области. В общем, борьба за этот участок идет очень и очень, 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 очень давно. Там не только коррупционная составляющая, но и, коллеги, 55 тысяч квадратных метров случайно не загораются. Следственный комитет найдет, какие, ну, найдет, что называется, какого-нибудь стрелочника, потому что там на кону стоит этот огромнейший участок. Там игра настолько высока, что все очень
1: по-взрослому. А Дмитрий Потапенко, российский предприниматель, почему не горел Леруа Мерлен? Потому что это бизнес, который существует почти 100 лет и является вообще одним из крупнейших в Европе продавцов строительной и дачной всякой разной э, истории. Вот, там знаешь, что такое деньги? И... Вот когда
3: я тебе говорил про подземные резерву... резервуары с водой на случай срабатывания, вот как раз таки Леруа Мерлен это один из объектов, у которых они обязательно есть. Как... Вот для меня это тоже было откровением. А, Леонид Альшанский на прямой связи со студией. Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Времени очень мало. Простой вопрос. Если выяснится, что
1: эм, в... на этом торговом центре действительно не было установлено противопожарное оборудование, есть ли шанс у владельцев торгового центра получить эту самую страховку в 4 миллиарда двести миллионов в рублей.
0: <къем> Нет, конечно, запомните, страховые полисы, страховые договоры составляются так, что в пользу страховых компаний, чтобы тысячи аспектов были, чтобы не дать. Не прошел техосмотр, не 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 установлены правила противопожарной безопасности, нарушено что-то. Арендаторы нарушили то, что положено арендодателю. Найдут, мое мнение, найдут тысячи причин. А э, вот вопрос, Леонид
1: Дмитриевич, сами арендаторы могут подать в суд на арендодателя, если выяснится, что там не все было гладко системой пожаротушения?
0: Опять, судья э, в первую очередь на стол положит договор аренды и будет смотреть, Прописаны, прописана ответственность аренды спасибо. И...
1: спасибо, Леонид Ильич, Спасибо, Леонид Ольшевский. Была прямая связь со студией. Будем следить за развитием событий. Александр Газа Антон Челышев. До свидания. Московские окна.
0: Будьте всегда в курсе событий.